0: Anaa!
1: Nyt puhutaan Formula-ykkösistä. Ohjelman tarjoaa via play. Halloween on lusittu. Meksikossa paininaamarit on laitettu lattialle. Ja on pikkuhiljaa aika Formula-yhdessäkin palata takaisin arkeen. Mexico City GP2022... Takana lopputulos, kovin kovin tuttu täältä kaudelta, Max Verstappen kauden 14 voitto, uusi F1-ennätys yhden kauden voitoissa. Ja maailma, se rullaa Joonas Kuisma varsin tutuilla raiteilla, vai onko sittenkin jotain yllätyksiä? Pistetäänkö hanaa ja kurkistetaan vähän tota konepelin alle? Ehdottomasti hanaa. Homma käyntiin ja aloitetaan suoraan oikeastaan kisalla, josta voi antaa aika yksiselitteisen tuomion. Eihän tämä Mexico City GP nyt tänä vuonna. ei ollut kyllä mikään kaksinen kokemus.
0: Mä olin aika innoissani ennen kisaa, koska tota se oli mun mielestä yksi kauden makeampia, fikkusia juttuja. Mä en tiedä, että kun tota... Tämä ikoninen F1-tunnari siinä kisan alla, niin sitten yhtäkkiä se muuttui sellaiseksi marjakiversiaksi. Mä olin sille, että no niin, tuli vähän sellainen narkos että nyt, nyt, on, niin kuin, nyt on kovaa kamaa. Ja se kisa oli täyttä paskaa alusta loppuun asti. Se oli hauskaa, koska siinä tota, ö, ekat 20-kierrosta odoteltiin, että miten renkaat käyttäytyy. Ja sitten mä tajusin tänään, kun mä mietin sitä, että niin, itse asiassa mä odoteltiin se koko kisan aika, että tota, miten renkaat kestävät. Ja ne kesti kaikilla tosi hyvin. Että tota, Joo. Se, oli tämä, se oli tämä, mitä odotettiin. Että kohti ihan, ihan milloin tahansa,
1: niin renkaat alkaa kulua. Mutta ei, ei ne sitten kulun. Ei, ja siihen, siihen sit liittyy yksi kisan merkittävämpiä strategisia kymmähdyksiä. Niin siihenkin me voidaan mennä vähän ajan päästä. Toi mariachi-bändi oli ihan makea. Se oli itse asiassa jo aikaa, joissa itse asiassa ne esiintyi mun mielestä livenä siellä. Ah, okay, joo, ne päräytti sen tunnarin siellä sit, kun, äm, tai siellä maalialueella sitten, missä haastateltiin näitä kolmen kärkeä, niin siinä, siinä se mariachi-porukka veti sen ensimmäisen kerran. Mä luulen, että ne ihan puhtaasti siitä innostuneena otti sen mukaan siihen just siihen kisastarttiin, minkä sanoit. Tota, joo, mä tota tota itse
0: asiassa käytin aika-ajoihin mun taktiikkaa, joka kuulijat voi myös käyttää, jos on kiire, mutta haluan nauttia aikaa josta niin katsoa jokaisesta osiosta vikat viisi minuuttia. Saa kaiken tarvittavaa informaatiota ja niin jä, jännittävimmät, jännittävimmät kohdat. Joskin nyt en oikeastaan nähnyt Valtteri Bottakselta hänen erinomaisia aikakierroksia. Mutta...
1: Eli missä sitten kaiken? Olin
0: älkää kyllä. Älkää
1: niin Joo,
0: älkää, mutta kyllä se aika siellä näkyy, että mä sitten tiedät, kuinka kiinnostavaa se on, kun kuvataan sitä maalisuoraa ja Bottas tulee maaliin, ja sitten digitaalit pysähtyy johon, mutta mä olin tota, johonkin, mutta mä olin viikonloppuna varpajaisporukassa Vierumäellä, ja voit kuvitella, että millainen se tai siinä sitten oli, joskaan en enää a- a- tällä hetkellä alkoholia käytä, mutta lähinnä keskityin dominoimaan fajoja leikkarille, jotka ei koskenut konsoliin kolmeen vuoteen, ja sain siitä paljon nautintaa. No, Mut niin. joo, en, en nähnyt tätä Mariachi Bändin <hys> tota dominointia.
1: Joo, tota, mulle tuli itse asiassa siitä mieleen sellainen potentiaalinen kehitys, Uh, kehitysidea f 1 tiedän, tiedän tota Bernie Ecclestone, että kuuntelet vaikka et näitä asioista enää päätäkään, uh, niin Monday Night Footballissahan on tämmöinen pitkäaikainen tapa, tai oli, mä en tiedä sitä enää, mutta se oli aina periaatteessa, että joko oli erilainen intro siihen, johon sitten yhdessä vaiheessa siihen liittyy hassuja näyttelijöitä, esimerkiksi kun Sylvester Stallone teki sellaisen nyrkkeilyhenkisen intron, kun Philadelphia pelasi yksi vuosi Monday Night Footballissa, tai Leslie Nielsen oli, kun Cincinnati Bengals pelasi ensimmäistä kertaa johonkin 20 vuoteen, kun ne on ollut niin pitkään niin huonoja. Anyway, lyhyestä virsi kaunis. Niin... Sitten on ollut niin erilaisia lauluja eri pelipäiville, joissa ne sanat on sovitettu sitten siihen sen päivän peliin. Niin mun mielestä se, mikä olisi makea taas, on paikkakuntakohtaisia ja siihen niin paikalliseen musiikkikulttuuriin tai urheilukulttuuriin sopivan henkinen versio siitä F1-tunnarista. Se voisi olla ihan makeata, koska tämä Maria se oli täydellinen, mutta siitä voisi ehkä kehittää aika monenlaisia ja ihan mielenkiintoisia variantteja.
0: Joo, se on totta. Se oli, se oli niin sanotusti nice touch, niin kuin suomeksi sanotaan. Mutta...
1: Kyllä. Tämä on Lyhy- siis iloja jäi lyhytaikaisesti.
0: Joo, oli nyt vähän semmoinen, niin kun, sitten, kun kisa alkoi 22 suomea aikaa, niin siinä tota... Kello 23, kun odottelin, että kuinka kauan Max Verstappen vielä säästelee renkaita, niin tuli pari kertaa sellainen ajatus, että niin kyseenalaisti valintoja, että mitä teen elämälläni, että miksi mä en ole nukkumassa, että miksi mä, miksi mä torkun tässä sohvalla ja tota, yritän pysyä valveilla ja olla, olla katsomatta puhelinta. Katsotaan, kun Esteban Ok menee ohi Valtteri mutta mm, mutta
1: se, joo, siis Se myöhemmin. Joo, siis ei... ei tota niin... Ei todella ollut yksi parhaista kisoista, että ketään ei voi syyttää, jos on, on tota kaukosäädin nyksähtänyt väärään suuntaan tai pois kisakanavalta, mutta tota, olihan mullakin NFL Red Zone päällä luotellisesti. Totta, kai oli, totta kai oli, mutta tota, tota, tota... Ö, mutta Sanotaan, että niin kuin ilmiselvät alta pois, Max Verstappen oli jälleen kerran ihan fantastinen, Red Bull teki oikeat taktiset valinnat. Kisan lähteminen pehmeällä rengasseuksella oli selkeästi oikea ratkaisu, ja siitä oikeastaan jo saatiin se, niin nähtiin se, että miten pitkään Verstappen pystyi sillä ajamaan täydellä polttoainelastilla, se antoi sen viitteen siitä, että ensinnäkin tästä hyvin todennäköisesti ei tule kahden pysähdyksen kisaa, jos sitä spekulaatioa koskaan varsinaisesti oli. Rengastoimittaja Pirelli oli täysin vakuuttunut, että on kahden stopin kisa millä tahansa taktiikalla, mutta Kyllä. toisin kävi. Ja toinen asia oli se, että Mercedes, edelleen, Mercedes ensinnäkin teki ihan selkeän mokan tässä kisassa siinä, että lähti keskikovilla ja siirtyi koville renkaille ja tavallaan se, heille ei jäänystä sitä vaihtoehtoa sitten venyttää sinne pehmeisiin, tai olisi jäänyt, mutta he eivät sitten ottaneet sitä riskiä. Ja siitä Toto Wolf sanoi myöhemmin, että heillä oli muutamia taktisia, taktisia virheitä tässä kisassa ja rengasvalinnat kävi vaikeaksi, että kyllähän sitä alkoi olla melkoisen toisteista se mankuminen, kun Russell ja Hamiltonin vuoroin soitettiin näitä radioviestejä. I don't, still don't like my tires. Joo. Siellä oli vähän, vähän sama
0: kuin koko kisassa, että kisain ensin että kyllä ne, ko- jos, kyllä ne alkaa kohta. Ko- kohta Juuri on viisi kierrosta kohta, ja sitten alkaa näkyä. Joo, ihan kohta, ihan kohta. First vetää kuluneilla mediomeilla vaan kauloa enemmän ja enemmän. Tästä tuli nyt muutama ajatus. No, haluaisin siitä aloittaa, että Siis Ferstappenin 14 ennätys ennätyskaudessa. Vähän, mulle vähän semmoinen yksi haile ennätys, kun näitä ajetaan 200 kisaa nyt yhdessä, yhdessä vuodesta. Eli, siis on Soiko ja vielä ajetaan paria. Mestaruudet on ratkennut kauan sitten, että et, et tällainen niin kuin, tuntuu hirveän väljähtäneeltä ennätykseltä. Tällaiset, missä, se on vähän sama, jos NRS pelattaisiin vaikka yhtäkkiä 92 otteluun. Ja Austin Matthews rikkoisi jonkun tekoennätyksen. No joo, mutta se pelasi enemmän peleitä, on vähän sama. Mutta sitten mä kuuntelin Autospartin podcastia, jossa puhuttiin, että itse asiassa jos vertaa näihin, mä en nyt muista, että paljonko Fettelillä ja sumilla oli niitä. Oliko molemmat kolmessa vai miten 13. se menikään? Joo, niin tota, totta kai siis jo malkummalla oli, mutta että molemmilla oli 13, niin me tota, oli sitä mieltä, että että saksalaisherrasmiehet ajoi selkeästi heikompia vastustajia vastaan, kun Verstappen on ajanut tällä kaudella. Että tota, se oli musta ihan, ihan kiinnostava pointti. Sun ilme näyttää siltä, että tota, Janne siis näyttää siltä, kun kylmää ilmaa puhaltaisi sen naamaan täysillä.
1: Tota, Sä eri no, mieltä. No, no siis, jos me ajatellaan sitä, että okei, Ferrari oli alkukaudesta ihan loistavaa, ja Ville Touru teki iltasanomien. F1-tuomiossa hyvän pointin siitä, että muistatteko te vielä, kun Ferrari dominoi kisoja alkukaudesta ja näytti täysin ylivoimassa. Se tuntuu siltä, kun siitä olisi kolme ihmiselämää aikaa, kun me ajettiin niitä kisoja. Ää, et, mut, ja silloin, silloin Red Bullilla oli haasteja, mutta kyllähän se on, he on ollut aika kyllä tällä kaudella. Että, toki Suumaherin ylivoimaisimmat kaudet ja vettelin, niin okei, okay. mutta kyllä mä sanoisin, että ei se. Se Verstappenin kokeman kilpailun laatu, sanotaan, että jälkikäteen ajateltuna se ei ole ollut niin laadukasta kuin mitä me oltaisiin ehkä ehkä alkukausi olisi antanut ymmärtää. Mutta se on ihan validi pointti, mutta olen ehkä vähän vähän siitä kahden vaiheella. Edelleen mielestä, jos me mietitään ylivoimaisinta kautta, toki se on Tallinna kollektiivina, mutta 1988 McLaren, 1992 Williams, ja sitten nuo kenää okay, Ferrari-kaudet, jolloin on rakennettu niin ylivoimainen auto. Et jos me puhutaan siitä, että mikä on noin, esimerkiksi niin Tallin osuma prosentti tai kuljettajan voittoprosentti, niin, niin ollaan, ollaan edelleen hyvin lähellä. Et tosiaan tässä on se ihan vinha perä, että 22 kisaa on, on aika viljavaa maaperää sille, että voi voittaa 14 kisaa silloin, kun erittäin pitkä eti 16 kisaa, niin 14 kisan voittaminen. Ennen kaikkea se on 80 luvun autojen luotettavuudella, joka oli erittäin heikko. Mm. Se olisi ollut mahdotonta. Niin kun, et se, miksi minä kanssa vähän sunka kanssa samaa mieltä, että tämä on vähän yksi haile ennettä, se on se, että ne, nämä autot hajoavat nykyisin niin harvoin. Kyllä, ei on. Kyse ei ole niinkään siitä, että Verstappen olisi poikkeuksellisen ylivoimainen kuljettaja tai Lewis Hamilton häntä ennen, tai edes Vettel, vaan, vaan kyse on myöskin siitä, että kun nämä autot pysyvät niin paljon paremmin kasassa, niin heillä on mahdollisuus siihen. Et, Silloinkin ainoa, taas taisi olla niin, että ainoa, ainoa kerta silloin, no tämä 88-kausi muistuu mieleen siksi, että silloin McLarenilta jäi ainoastaan yksi kisa voittamatta ja sitä pidetään niin ylivoimaisimpana kautena, mitä F1 on tiettyyn pisteeseen saakka ajettu, niin sekin johtui teknisistä syistä, että molemmat autot keskeytti ja kaikki muut kisat ne voitti, niin tavallaan seksuaan Hieno ennätys, mutta kisamäärällä ja autojen luotettavuudella on hirveä vaikutus siihen.
0: Joo, mutta tosiaan tuo Ferrarin sulaminen siinä välillä niin on tietysti taannut tämän. Sama aikaa tuntuu tosi läheiseltä ja tosi kaukaiselta ajalta se, kun Jeddassa ajettiin se hieno skaba, missä Leclerc ja Verstappen kikkaili drs ja ja ajateltiin, että tästä tätä nyt tulee, mutta se, sitä ei sit kentänyt kauan. unohtaa kaua. kisat niin Tai niin kuin viime, kausi, viime kausi, kun painettiin ihan loppuun asti ja joka kisassa oli draamaa. Niin tässä on nyt ollut sellainen pitkäkö. No joo, hei, Yhdysvallat oli hyvä skabai siinä, et, mutta tota, varsinaisen voittotaistelun kannalta on niin ollut että nyt aika pitkään. Se on tietysti hatunnosto huijeri Red Bullille ja Max Verstappenille. Hei hei.
1: Kyllä. Tuota... Red Bull puhutti aikana monestakin eri syystä, ja me voidaan mennä siihen laajempaan kuvaan, eli tähän kulukattorangaistukseen vähän myöhemmin, mutta mua kiinnosti tässä välissä sun ajatus siitä, että ennen kisan alkua varsinkin englanninkielisessä mediassa kuohutti se, että Red Bull oli pistänyt boikottiin Sky Sportsin, eli käytännössä tämän f 1 yeah. tekevän porukan. Ted Kravitz oli sanonut, että Viikko sitten Ostenin kisassa, että käytännössä Lewis Hamilton, hän kutsui Lewis Hamiltonia kahdeksan kertaiseksi maailmanmestaruudeksi ja yksi häneltä ryövättiin. Ja tota, siitä sitten Christian Horner laskeutui nursulluun hevoseltaan ja, ja tota, ilmoitti, että tämä on täysin törkeää puhetta ja yksipuolista ja tasapuolisuus puuttuu. Ja Max Verstappen sanoi, että hän ei saa ansaitsemaansa kunnioitusta ja he ilmoittivat, että Sky Sports on toistaiseksi boikotissa. Mitä mieltä sä olit tästä? No, ei he
0: kuulemma niin tekevät tätä. Max Verstappenhan teki Netflixin kanssa saman sama vedo, että, että kun hän ei pitänyt siitä kuvasta, joka hänestä ja muista kuskeista maalattiin, no mä en sitä anna teille yhtään tuota haastiksia. Että. Siinä on kaksi piipponen juttu. Kravitsin ei olisi kannattanut sanoa sitä. Sanoi se ilmeisesti tässä tällaisessa ohjelma jossa hän vetää niin suoraa. ja tuli ehkä niin puhuneeksi vähän ohi suunsa. Ei, ei ollut sellaista sordinoa riittävästi tuossa aivojen ja suun välillä. Mutta tuota, mun mielestä mä kuulin tällaisen pointin, että usein kun ihmiset sanoo, että um, Journalistit ei kohtele heitä tasapuolisesti, tämä on tyypillistä esimerkiksi populistipuolueissa, niin yleensä se tarkoittaa sitä, että joku suhtautuu heihin kriittisesti, tai se heidän oma viestinsä ei mene täysin ilman filtteriä läpi julkisuuteen. Että, tässä on myös se pointti. Että tota, kaksinkertainen maailmanmestari kuljetta yksin yhden, yhden valmistajan MM-sarjan voittaneen, Yhden valmistajan MM-sarjan nyt voittanut talli, niin en tiedä, olisiko tarvetta tällaiselle kikkailulle. Voisi olla, että tämä ei ollut kivaa, mutta naurattavaa tällaista pikkudraamaa.
1: Joo, ähm, mieltä. Vaikea olla eri mieltä sikäli, että... Se on, siis tässä on hyvin, ehkä me ollaan myöskin toimittajina vähän, se voi olla, että meilläkin on, on olemassa tiedostamaton asettuminen tässä niin kuin toimittajan taakse, mutta sinänsä niin Kravitz vaan tuommoisen värikkään mielipiteen esittäminen, niin se, että siitä aletaan suorastaan vaatia päitä vadille tai et, niin puhuta sun kanssa, se on vähän lapsellista, lapsellista ja, ja niin kuin, et, mutta toisaalta myös niin kun Hornerin ja Red Bullin suhtautuminen tähän kulukattoasiaan ehkä laajemmin heijastelee sitä samaa, että Hornerhan oli sen jälkeen, kun heidät siis todettiin ylittäneen kulukatto lähes puolella miljoonaa dollarilla, ilmoitti, että nyt moni on meille anteeksi pyynnön velkaa, Ja sitten mä vähän niin kuin luin niitä juttuja, että hetkinen. Äh, et sen takia, että niille mennyt yli catering-kulujen takia eikä kisakulujen takia tai jotain. Mä en, niin kuin, mul... et, tässä, on, tässä on hyvin sellaista, että Red Bulliin kuuluu hyvin voimakkaasti sellainen, että he, he kirjoittavat niin omat oman toimintatapansa. Ja jos se toimintatapa ei kiinnosta, niin, niin, niin kuin vastaus niihin reaktioihin on se, että kaksi keskisormea pystyy ja te vihaatte meitä, haistakaa Just pitkät, näin. haistakaa Jao. pitkät, te vihaatte Jao. meitä. Ja se on, vaan, se on tosi lapsellista. Ja siihen kuuluvia vielä hauskasti se, että kun
0: hän just puhuu näistä kuluista niin että Red Bullin mielestä näiden ei pitäisi kuulua kulukattoon. Tämä oli niinku siinä hänen puolustuksessa. Vaikkien muiden mielestä se kuuluu siihen. <laughs> just näin. Ja jos se on sovittu säännöissä, että se kuuluu, niin se kuuluu. Ei voi olla silleen, että mm, mä en henkilökohtaisesti tykkää tästä perintöverosta, niin mä en just tätä maksa miten tosi moni suomalainen rikas toimii, mutta totta,
1: se on toinen asia. Kyllä. Ja, no itse asiassa otetaan tämä kulukatto-homma tähän perään, koska nämä asiat nivoutu, nivoutu niin tiiviisti yhteen. Eli siis Red Bullin kerrottiin ylittäneen kulukatto, oliko se 1,3 miljoonalla dollarilla, ja kuitenkin tässä samalla, ähm, kuitenkin tässä samalla sitten kerrottiin, että heivät he heidän tässä kulkaton ylittämisessä ei todettu sellaista tahallista kilpailuedua hakevaa ylitystä, jolloin sitten se itse asiassa oli lähes kaksi miljoonaa dollaria, jos mä katson oikein, mutta joka tapauksessa niin Red Bull suostui tähän niin kuin rangaistusmenettelyyn, eli he eivät riitauttaneet tätä ratkaisua, joka myös johti siihen, että he saivat ehkä vähän kevyemmän rangaistuksen kuin jos he olisivat sitten vienneet asian eteenpäin. Red Bullin rangaistus oli 7 miljoonan dollarin, 7 miljoonan dollarin sakko, jota ei siis vähennetä heidän ensikauden kulukatostaan. Se on, on vain raha, joka maksetaan, ja 10 prosentin vähennys aerodynaamiseen testaamiseen, joka koskee käsittääkseni sitten ensikauden autoa. Christian Horner totesi tästä, että hän on tyytymätön, koska hänen mielestään kilpailevat tallit ovat lobanneet sen puolesta, että hänen tallinsa saa täysin kohtuuttoman rangaistuksen ja he haluavat estää tallin olevan kilpailukykyinen ja ylivoimainen myös ensikaudella. Hän Red Bull sanoen myös, tai Horner sanoi myös, että tämä 10 prosenttia tarkoittaa puolen sekunnin menettämistä ensi kaudella kisanopeudessa. Mitä mieltä sä olit ensinnäkin tästä Red Bullin saamasta rangaistuksesta? Oliko se sun mielestä riittävä tai liian kova? No mun täytyy sanoa, että mä en tiedä.
0: Mun on vaikea sanoa, älä irvaile mulle tolla tavalla. Siis mä oon lukenut kaksi, mä menin Iltasanamien sivuille ja luin, että Red Bull sai tuntuvan rangaistuksen, Sitten mä olin silleen, oho, seitsemän ja kymmenen prossaa tuulitunnelia. Sitten mä menin Telegrafin sivuille, jossa kolumnisti sanoi, että tämä on ihan rangaistus ja asettaa koko tota, lajin uskottavuuden kyseenalaiseksi, koska jos rangaistus, koska mun mielestä niinku 2 miljoonaa euroa on vähän seku, että aukko hirvioda 18 kilometriä. Et kyllä, siinä on menty aika raskaasti yli ja ihan sama, miten niitä on allakoitu, koska kaikki, jotka on seurannut vähänkään niinku urheilun tota, noita tilinpäätöksiä, niin tietää, että siellä voidaan kikkailla rahaa vähän sinne etänne. Ja ja piilotella sitä ja tätä, niin mä en usko hetkeäkään siihen, että tässä on nyt jotain cateringia tehty tuolla summalla, Mutta tota, se, sekin oli musta ihan hyvä pointti, että jos vaikka Mersu tässä nyt laskee, että, okei, että vedetään kaksi miljoonaa yli, saadaan kymmenen prosenttia tuulitunnelissa ja seitsemän miljoonaa sakko, tämä on nyt se esimerkki tapaus, niin eihän se nyt ole isolle talille ihan kauheasti.
1: Eipä oikeastaan. Että kyllähän se siis on ihan totta, että meidän on vaikea suoranaisesti tietää, että kuinka paljon tämä tuulitunnelitestaus, niin kuin tämä 10 prosenttia, mitä se oikeasti tarkoittaa, mutta tietysti siinä mielessä, jos se koskee enskautta Red Bullilla on joka tapauksessa pienin määrä sallittua aikaa tähän, koska he ovat maailmanmestaritalli, niin se, että heillä on vähiten ja sitten vielä siitä 10 prosenttia pois, niin kyllä se varmasti jossain näkyy, Toki heillä on myös erittäin hyvä lähtökohta, ja sitä lähtökohtaa on saattanut edesauttaa se, että ne huijas kulukaton kanssa aikaisemmin. Kyllä. Niin se on vähän, vähän vaikea tilanne. Mercedes, siis, tähän liittyy siis se, että Red Bull sai viime vuoden aikana 1,4 miljoonan punnan arvoisen onko se nyt sit veronpalautus, tax credit tai verohyvityksen. Ja kun se ylitys oli 1,8 jotain miljoonaa puntaa, Unissa, luin tämän brittijutusta, siksi mä kerron nyt unnissa aikaisemmin dollareissa, niin sit siitä jäisi enää lainausmerkeissä vähän yli 400 000 ylitystä kulukattoon. Siihenkin Mercedesen tekninen johtaja, tekninen johtaja sanoi, että 400 000 on, Andrew Shovlin sanoi, että kevyesti merkittävä päivityspaketti irtoaa pelkästään sillä 400 plus tuhannella. Punnalla ja myöskin Ferrarin urheilujohtaja ää, sanoi, että käytännössä, käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että se on joka tapauksessa, a- antaa mahdollisuuden tehdä merkittävää, että se on vaikuttanut viime kauteen. Ikävä, ikävä juttu kaiken kaikkiaan, mutta kyllä mä olen taipuvainen sille kannalle, että tämä ei ollut riittävän kova, tämä rangaistus. Että se olisi mun mielestä ennemmin kuin seitsemän miljoonan sakko, niin se olisi voinut olla esimerkiksi 5 miljoonan sakko, ja kaksi miljoonaa pois ensi kauden palkkakatosta tai kulukatosta. Silloin se olisi näkynyt myös siinä, että se, mikä on ihan faktaa tässä ylityksessä, on joka tapauksessa se, että Red Bull on laskenut asian tietyllä tavalla, ja sitten kaikki muut tallit on tiennyt laskea sen toisella tavalla. Tässä ei pitäisi olla mitään näin epäselvää. Siellä on selkeästi valittu vähän semmoinen linja, että no, meidän mielestä tämä ei kuulu tähän, me tulkitsemme tätä näin, mikä on vähän kyseenalaista, mutta äh, niin kuin voimme päästä pälkähästä tyyliin, niin mun mielestä se on, ne on koetellut rajoja semmoisella tavalla, minkä ne on täysin oikeaoppisesti arvannut, että ei maksa heille maalamestaruutta. Joo. Kaksi
0: pointtia tästä. Tällaisille jättiorganisaatioille, Oikein mikään sakko ei ole tarpeeksi. Mun mielestä kaikkien rangaistusten olisi pitänyt kohdistua urheilulliseen puoleen ensi kaudella, jotta se olisi ollut oikeudenmukaista. Tällainen seitsemän miljoonaa dollaria, niin josta olisi ladattu pandemiakauden Williamsille, joka oli lähestulkoon tekemässä konkurssin ennen kuin Dorilton Capital osti sen, niin se olisi ollut tuntuva rangaistus ja varmaan tappanut koko tallin siihen paikkaan, mutta Eipä nämä niin kuin Red Bullilla, kuulostaa suomalaisilta isolta summalta, mutta tota, tämä on yksi semmoinen aivastus heille.
1: Et tota, ei Noin tästä... isolle konsernille se ei tunnu yhtään missään, koska siinä ei puhuta edes vaan Red Bull Racingista, vaan se on tämän miljardiorganisaation, niin se on, no jätetään mm. kuukauden palaveripulla
0: ostamatta, niin, niin. Ja voi vaan kuvitella, että kuinka paljon sen organ, niin kuin konglomeraatin tota, esimerkiksi kuluttaa vuodessa, kun ihmiset saa sydäreitä siitä juomasta ympäri maailmaa. Mutta tota, <köhön> toinen pointti oli se, että mä en usko hetkeäkään, kun formula-ihmiset sanoivat, että kuinka paljon jollain, voi, jollain rahalla voi saada. Et muistetaan kuitenkin, että Christian Horner sanoi, että talleelta jää neljä kisaa ajamatta viime kaudella, kun oli niin tiukkaa rahan kanssa. No ei jäänyt ja vedettiin vielä ylibudjettia reilusti. Tai sitten kun Louis Hamilton sanoi, että jos me oltaisiin saatu kaksi kengän enemmän, niin me oltaisiin tehty kokonainen pohja meidän autoon, niin tota, en mä oikein niinkään usko. Et sen takia mun on, mun, on, mun on omalla asiantuntijuudellani vaikea arvioida tätä, mutta ajattelen, että niitä olisi tosiaan pitänyt kohdistua seuraava kauteen urheilulliseen puoleen ja, ja nämä niin Sakot, vaikka 7 miljoonaa kulasta isolta, niin aika huumorihommia.
1: Joo, ainoa, millä tässä on oikeasti merkitystä, on tuo aerodynaaminen testausaika. No, ensi kausi kertoo sen, että miten se näkyy Red Bullin suorituskyvyssä. Että jos ne on edelleen ylivoimaisia ensi vuonna, niin kyllähän se silloin indikoi sitä, että ne on ottanut tietynlaisen varaslähdön ja ne hyötyy siitä siinä määrin, että Tämä rangaistus ei ole ollut riittävää, kyllähän se ihan auttamatta koettelee sit, kulukaton uskottavuutta, sille ei oikein voi mitään, mutta se on vähän semmoinen, mm. että se jää arvioitavaksi, jää arvioitavaksi sitten äh, oikeastaan ensi kauden aikana, sanoisin niin,
0: Ja sitten se myös, että ihan oikeasti, että kuinka paljon se, että ne muutaman kerran pistää tuulitunnelin päälle, niin kuinka paljon se oikeasti vaikuttaa näihin voimasuhteisiin, koska Mercedes on tosi pahalla takamatkalla, koska suunnitteli niin surkea auton. Tälle kaudelle, ja he ovat olleet, he ovat vähän niin kuin kun ihminen nukuu pommiin, niin tuntuu, että on koko päivän myöhässä, niin tota, Mersu on vähän sama, että on koko ajan jäljessä kaikista muista. Ja sitten toinen merkittävä kilpailija, on Ferrari jolla on plan e Explode Car, niin tota, en mä näe, että tämä vaikuttaa ensi kauden asetelmiinkaan oikein millään tavalla, tämä, tämä tuulitunneli Armi homma, saa nähdä, miten tämä jatkossa menee, että, että tota, onko meillä kaudella kolme tallia, jotka ylittävät kahdella miljoonalla,
1: miljoonalla tuon kulukaton. En mm, ihmettelisi. Jep, tämä pitää täysin paikkaansa. Tuota... Se, mikä mä luulen, mistä kaikki Red Bullia myöten voi olla yhtä mieltä, on se, että nämä asiat pitää selvitä nopeammin ja näistä pitää tulla rangaistukset nopeammin. Se, että meillä on kaksi kisaa jäljellä kaudessa tai oikeastaan kolme sivuissa, kun rangaistus tulee edellisen kauden ylityksistä, niin se on liian myöhään.
0: Joo, ja mä haluaisin tietää, että saiko Fernando Alonso nyt viime kisasta pisteitä Yhdysvalloissa vai ei, mä sekä sekaisin näistä. Tämä, tämän kauden kisanjohto on ollut aika niinku ongelmallista noin niinku näissä.
1: Aika outo. On, on, mennään jo niin syvälle kabinetteihin, että tästä tulee mieleensä se takavuosien, takavuosien ihan käsittämättömät ratkaisut. Tota, muun muassa Jacques Villenevin mestaruuskaudella niille oli tämmöinen kisa, jossa se ajo voittoon niin sitten se ei saanut pisteitä ja sitten se saikin ne ja sitten se ei saanutkaan niitä ja sitten ajetaan niin kuin maailmanmestaruudesta ja muuta. Se on ihan käsittämätöntä välillä. Tämä, niin kuin, tämä on hmm. erittäin eurooppalaista, tämä byrokratia. Että tässä suhteessa myös niin kuin ehkä amerikkalaiset se vaan sanoisivat, että hei paskat Jagger nyt kävi näin eteenpäin. Joo. Että se, on, se on taas näitä pieniä eroja, mutta se, että ne ei rupea peukaloimaan tollaisia asioita mm. jälkikäteen, sen voi mm. voin niin luvata. Mm. Kun Jarmo mutta... Kekäläinen hankki
0: NHL-ssa Johnny Godra, ei hän yrittänyt jotenkin peukaloida kirjanpitoa vähän, treida sieltä ilmaiseksi Oliver Björkstundin pois, näin toimii. Osuuskauppainen ja näin toimii Yhdysvaltojen ammattilaisliigat. Ehkä pitäisi Kyllä. palata tähän Meksikon kisaan. Kyllä,
1: mä olin juuri tulossa takaisin siihen. Jat- Max Verstappenista
0: yks as- uh, yksi juttu, yksi pointti. Pala- Hän on aika hyvä, Lewis Hamilton on kehottanut tämmöisenä rengaskuiskaan, Max Verstappenista on tullut aika hyvä pitämään huolta renkaista, että tota, Äh, ei mennä läpi varmaan kauhean monille kuskille, jos kisainssi sanoo, että nyt vaan ajetaan, niin ihan kohta Max Verstappenin renkaat alkaa kulua. Että ei ne vaan kuulu Toinen pointti Max Verstappenista mä vähän ihmettelin. Mä en tiedä, sä lukenut tästä mitään, mutta tota, ja Verstappenin ekat pehmeät renkaathan vaikuttivat kuluvan aika nopeasti. Ja sinne tuli sellainen ihan näkyvä ura ja Verstappen sanoi, että vasen pyörä mutta sitten, kun he kattoivat ne renkaat, niin hän sanoi, että ne olivat ihan ajokunnassa ja kaikki ok. Oliko se bluffia First happenilta? Oliko se bluffia Red Bullilta? Mä olen, mä olen sitä, mutta... tässä nyt vuorokauden.
1: Mä olen useammassakin kisas miettinyt sitä, että aika paljon sieltä tulee sellaisia viestejä, että auto on täysin ajokelvoton tai ei suostu kääntymään, tämä tuuli on tosi kova, mä en pysty tekemään mitään ja sitten se voittaa puolella minuutilla. Et joko niin. se auto on täysin ylivoimainen ja se jopa, jopa hidastettuna toimii loistavasti, tai sitten tämä on enemmän vähän tällaista. hän sen sanois, että Kun on noin ylivoimainen, niin silloin on tavallaan liiankin varmisteleva. Jokainen pieni tärähdys, jokainen pieni äh, siitä positiivisesta pois vievä, niin on ehkä, voisi kuvitella, että silloin saattaa olla ehkä vähän yliherkkä jopa sille, että mit, et, nyt jotain hajoaa, vaan ihan varma siitä sen takia, koska normaali mm. tila on toinen. Ja niin, tämä on tämä prinsessa tila.
0: ja herne-tarina. Niin. Stappenilla on seitsemän patjaa, mutta tuntee silti
1: sen herneen siellä. Kyllä. No siis erittäin kyllä. kyllä. Tota, toi, se voisi ehkä olla, olla sellainen. Tai sitten ne, ne on pieniä ongelmia ja, ja niille ei lopulta on niin suurta vaikutusta siihen, siihen tota, isoon kuvaan.
0: Että kyllähän siis ei okei, kuvissa näkyy, että se auto oli ohjas ja sillä oli vähän ongelmaa niissä niin itäisessä mutkissa, nopeissa mutkissa, mutta tota, mä ihmettelen sitä, että sitten kun muut kuskit ne softit siinä puolestavälissä esimerkiksi Danny Boy, Daniel Ricardo, vanhakunnan mesimöyrän palu, niin tota, paukutti pehmeillä renkailla ihan loistavasti kierrostolkulla, että niin kuin, se, oli, se, se jäi mua vähän
1: hämäämään tuosta No se on tietysti, mitä enemmän auto kuluttaa polttoainetta kisan aikana, renkaat kuluu vähemmän tietysti, kun auto on paljon kevyempi, niin sen takia ne pehmeät renkaat toimii paljon paremmin siinä kisan loppupuolella, mutta se yllätti kieltämättä, kun kuski toisen sen jälkeen huomasti, miten hyvin ne keskikovat renkaat kestää, että useampi ei yrittänyt painaa pidemmälle ja mennä sitten pehmeällä, että se Ricardon vauhti oli ihan käsittämätöntä, ja se oli oikeastaan aika kerta tällä kaudella, kun tuli semmoinen tunne, että että hei, tuolla on se kuski jossain vielä syvällä siellä pinnan ja kaiken sen ravan ja epäonnistumisen ja surkeuden alla, että se äijä on vielä tuo jossain joskin yksi kauden ihan ehdottomia huippuhetkiä, absoluut oli tämä Jukitsunodan ohitus, todella kylmällä jyräyksellä radalta, siis ihan sellaista klassista, että on, tiedätkö 13-vuotias pelaa pleikkarilla tai peliä ja sillä on tuhoutumattomuus päällä, ja sitten vain ohitukset tehdään silleen, että kolaroidaan edessä oleva tauti. Renkaat vastakkain keula siitä. siitä.
0: Joo. <laughs> Joo, Vähän juki, jukit suunnata niin luisusta aika lupaavien. Ensimmäisten tulokassuoritusten jälkeen kertoo se, että mä en ole ihan hirveästi lukenut mitään reaktioita, jossa jukit Tsunodan kohtaloissa harmiteltu. Että enemmän kaikki on vaan silleen, Daniel Ricardo Camo, loistavaa jo. Et kukaan ei ole silleen, että oli törkeetä, että sunodan kisalopputo on siihen, että oli kananmunakartongin kokoinen reikä kylkeen. <laughs> Tsunoda on täysin unohdettu, heitetty pesuveden mukana.
1: Käytännössä, jo, Mutta siis, et, kyllä, kun oli täytyy antaa pisteet siitä, että pait, et, paitsi tämä mahtava sunoda ohitus joka todella oli kuin suoraan jostain vanhasta, vanhasta tota Mario kartista tai vastaavasta, niin ä, sen lisäksi se, että kun hän sai sen kymmenen sekunnin aikaisemmin, että okei, okay, se putoaa pisteeltä pois tai kymmenenneksi tai jotain, niistä vauhtia vaan riitti ja riitti ja, riitti ja hän lopulta sit veti Esteban niin sellaisen eron, että hän sai pitää seitsemännen sijan, mikä oli, oli kyllä kova suoritus. Oli kova suoritus, ja, ja itse asiassa Ricardo sanoi uh, George Russellista, että uh, hän jää, Ricardo sanoi, että jään hänelle oluen velkaa. Siinä oli käymässä niin, että Russell oli tulossa Ricardon takaa ohittamaan kierroksella ihan siinä kisan loppuvaiheessa. Ja mm, jos Ricardo olisi, jos olisi näytetty sinisiä lippuja, hän oman arvionsa mukaan olisi menettänyt sekunnin tai kaksi ja sillä samalla tämän sijoituksen okonille. Mutta koska Russell päätti mennä varikolle hakemaan tuoreet renkaat ja lähti hakemaan nopeinta kierrosta, missä hän onnistui, niin Ricardo ei saanut sinisiä lippuja ja sai pahtaa täysillä kisan loppuun asti, joten hän sanoi, että jään oluen velkaa Russellille tästä, että se meni varikolle eikä lähtenyt tuleen ohi.
0: Joo. Ja itse asiassa on tuo Seiskasie oli valmista sarjassa aika iso, että hän pystyi pitämään itsensä siellä top 10. Että, että sieltä tuli kuitenkin on taistelu Alppinen kanssa yhdellä kuskilla koko kauden, niin tuo on nyt vähintä, mitä Ricardo pystyy tekemään. Että jos hän pystyisi vielä vaikka Brasiliassa ja Abu Dhabissa, niin kaivamaan tota Tigerin silmä esiaa ja ja tai Mesimäyrän silmää esiin ja muutaman tuommoisen piste suorituksen tähän loppuun, niin se voisi parantaa myös näitä osakkeita ja ajatella mahdollista paluuta joskus vielä.
1: Mikä oli ihan mielenkiintoista Ricardosta, niin hän myös, ähm, hä, tai hä, McLarenin varikkotiimi rikkoi kauden nopeusennätyksen 1,98 sekuntia tämä varikkopysähdys, jossa hänelle laitettiin ku, äh, ne pehmeät renkaat alle vain silmään tuossa äsken 1,98 sekuntia jo aika pikainen stoppi. Ja oliko se siis niin kaikki, kaikkienensa? Öö, se oli kisa, öö, siis se oli nopein koko kaudella. Se oli nopein siis tässä kisassa, mutta tässä myös paljon. Eli näillä isommilla renkailla. Niin kuin,
0: joo, eli toisin sanoen näiden isompien renkaiden niin ennätys.
1: Joo, se oli nimenomaan tämän kauden.
0: Joo. Se, on, se on kyllä kova aika, koska Red Bulli nyt on parhaimmillaan painanut ehkä nyt heitä ihan hatusta, mutta tähänkin 2,2 sekuntiin. Että... Joo. Että tota, joo, huikeeta.
1: Joo, eli, um, jos tota,
0: niin sanomaan. Jos Russell on velkaa Bissen Ricardolle, niin tota Sergio Perhesan on tekilapullon velkaa Lewis Hamiltonille, koska Hamilton ajatti oman tallikaverinsa niissä ekoissa mutkissa. <tos> <tos> eli Russellin <tos> 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 ulos jahdatessaan Verstappen ja antoi sitten, Russell menetti vetopidon antoi mahdollisuuden peräisillä nousta kolmanneksi, ja kun kisa oli sitten mitä oli, niin peräisähän tuli edessä sitten maali- ja palkintokorokkeille. Eikö siellä, sielläkin alkoholijuomat vaihda paikkaa? Pitää muuten vielä sanoa sitä lähdöstä. Tämä on nyt ihan hirveätä horinaa, mutta siis Fer piti käytännössä onnistua tuossa kisassa siinä lähdössä. Ja sen takia hänellä oli ne pehmeät renkaat ekana, niin se oli kyllä aika mestarillinen suoritus, että täytyy kaivaa näiden renkaiden, huolella tai renkaiden turvaamisen, säilömisen ohella nostaa esiin. Että hänen piti olla parhaimmillaan siinä lähdössä, koska se on niin samarin pitkä se lähtösuora ja siinä saa imuapua. Täydellinen lähtö. Harvinaista, että paalupaikalta ajetaan tuolla voittoa, että tullaan ykkösmutkaa ykkösenä, selvitään ensimmäinen kierros johtoasemassa maali- ja Verstappen hoiti sen täydellisesti. Ei sitä olisi paremmin
1: voinut ajaa. Pitää paikkansa. Se oli, no, suoritus. Ja kun puheeksi tulee loistavat lähtijät, niin otetaan... Walteri Bottas. Walter the Great, <laughs> äh, joka kerrankin, kerrankin lähti siitä ruudustaan, kuten piti samaan aikaan ja samanlaisella sähkyydellä kuin muutkin kilpailijat. Mutta siis minulla loppuu käsityskyky ja ymmärrysselitykset siihen, että minkä takia... Kun kaikki muut siirtyi käytännössä sinne radan vasemmalle puolelle, kun ensimmäinen mutka kääntyy oikealle, jolloin sit yleensä on hyvä olla ajolinjan kannalta vasemmalla, niin Bottas ei siirtynyt missään vaiheessa sinne edes lähelle radan vasenta tai keskemmälle peittääkseen ohitusyrityksiä. Ja tietysti koska hän tulee huomattavasti pienemmässä kulmassa siihen mutkaan kuin sieltä ulkokautta tulevat, Niistä tarkoittiin, että hän joutui jarruttamaan paljon enemmän ja kaksi autoa pääsi hänen ohi ensimmäiseen mutkaan, kun siinä ei ollut mitään syytä. Eli nyt voisi sanoa, että jos auto ei Bottasta tämän sutimisen takia, niin nyt Bottaksen strategia tai joku ajattelu tässä, mä en yksinkertaisesti ymmärrä, mitä siinä tapahtuu. Onko sulla mitään teorioita
0: tai selityksiä? Ei mulla oikeastaan ole muuta kuin se, että se on sitä hänen... En tiedä, onko se pelkoa vai onko se ylivaravaisuutta vai mitä se on, mutta sehän näytti siltä, että hän siis tosiaan jarrutti niin kuin jo hirveän hyvissä ajoin ja sieltä tuli ihan helposti hänestä ohi, että vaikka se ajolinja olisi väärä, niin joku Fernando Alonso ehkä painaisi vielä kovempaa siihen mutkaan ja ottaisi oman linjansa siihen sisäpuolelle ja kattaisi, että osuuko joku. se ei niin tehnyt ja menetti siinä pari, sijoitusta saman tien. Ähm, ihan kiinnostavaa englantilais toimittajat kertoivat, että he olivat oli yrittäneet siinä vähän grillata Bottasta siitä ensimmäisen mutkan tilanteesta, että olisiko hänen pitänyt olla aggressiivisempi, niin tota, Bottas oli sanonut, että hän ei nyt ihan muista, että miten se meni, että pitää katsoa vielä videolta ja analysoida tarkemmin, mistä sitten autosportin toimittajat heitti ihan hyvän pointin, että yleensä näillä kuskeilla on tota, tämmöinen valokuvamuisti, mitä tulee ratotapahtumiin, mutta sitten kun
1: on tehnyt jonkun virheen, niin sit
0: ei nyt, just nyt, se on, ei, ei se en, ihan mu- niin
1: en ihan muuta. Wenger incident.
0: Just näin, just näin, <laughs> joo. Pitää nauhaa ja analysoida sitten, ja seuraavassa GPissä kaikki hmm. on unohtanut asiaa, mennään
1: eteenpäin. Mutta siis joka tapauksessa siis aivan mainio, aika jo Alfan auto sopii selkeästi tämmöiselle radalle, missä on paljon hitaita mutkia, ja, ja Bottas näytti, Vahvuutensa siinä mielessä, että ehkä sitä lähtöä isompi pettymys mulle oli se, että kun Bottas oli pitkään Fernando Alonso'n vanavedessä ja välillä pääsi ihan loistaviin ohitusasemiin, niin siinä tuli pikkasen taas sitä Mersun ajan valtteria mieleen. Että siinä oli muutamakin paikka, okei totta kai me emme ole auton ohjaamossa, me ei olla F1-kuskeja, me ei voida tietää sitä varmuudella. Mutta ne näytti sellaisilta tilanteelta silloin, kun hän oli oikeasti ihan vain parinkymmenyksen päässä ja ihan, ihan siinä perässä. Vähän semmoisella <hih-> Ricardo sunodamaisella, eikä olisi tarvinnut edes sellaista, vaan ihan se normaali viime hetken syöksy. Mm, äh, semmoinen gaslist äh, Niin, mutta siis tai semmoinen, että yksinkertaisesti vaan ottaa sen pienen riskin, että nyt mä, meen, mä jarrutan viimeisenä, niin kuin meni miten meni. Ja sitten menee siitä ohi sisämutkaan. Koska Alonsohan on, on, on varmastikin koko sarjan etevin puolustaja, niin se vaatii silloin, hänen ohittamisensa aina vaatii sen, jollei tule täysin ylivoimaisella autolla takaa, vaatii sen, että Alonso pitää pakottaa siihen, että hän luovuttaa sijoituksen. Ja Bottas ei taas ohittajana ole yhtään sellainen, vaan mm. Bottas ohittaa silloin, kun tilanne on niin sanotusti varma, Kyllä. mikä myös riivas häntä silloin, kun hän oli heikompi sijoitus Mercedesellä niin tässä ehkä, ehkä toivoisi, että tähän Alfa Romeo Bottakseen sisältyisi vähän semmoinen, ei hällä väliä asenne, koska se on tietysti väärä, mutta sellainen, että niin fuck it, että sä et aja maailmanmestaruudesta, sä et aja merkkimestaruudesta, nyt ajetaan siitä, että näytetään, että kenellä on isoimmat säkit keskikastissa, niin tavallaan se, että hei, sulla on mahdollisuus pistää Fernando Alonso pussiin, nope, sillä on paljon nopeampi auto,
0: niin, mutta nyt... myös keskikastin isoimmat säkit.
1: No sepä se pahoittelut tästä toksisen maskuliinisesta öhöttämisestä, mutta mä en nyt en pikaisesti keksinyt mitään, mitään parempaakaan ilmaisua tähän, koska tota, niin, siis, mua vaan kaiveli sehän sikana, sillä oli 23 4 kierroksen ajan, niin se oli täydellisissä asemissa ottaa se riski olla sille, että nyt mä menen siitä, meni syteen tai saveen, ja se ei vaan ottanut sitä paikkaa, se oli iso pettymys.
0: Joo, tämä on vähän semmoinen, niin kuin Niki ja selostajan sellainen, hän tekee tämän usein, että hän sanoo, että on kyllä, kuvataan kun Valtteri Bottas ajaa sekunnin päässä seuraavasta ja vaan kuumentaa omat jarrunsa ja oman autonsa ja joutuu sen takia sitten siitä kohta pudottautumaan ja sanotaan, että joo, on, on tosi vaikea rata ohittaa. Ja sitten sieltä tulee muutaman kierroksen jälkeen Esteban Okon tulee Bottaksesta helposti ohi, tai Daniel Ricarda pystyy tekemään ohituksia. Sitten siellä on kuitenkin aina ne kuskit, jotka pystyvät ohittamaan. Ja Bottaksen kohdalla tälläkin kaudella ollaan nähty monta kertaa, että kun hän juuttuu Williamsin taakse, kun hän juuttuu Aston Martinin taakse, kun hän juuttuu sinne tai tänne, niin sieltä ei löydy kyynärpäitä. Ja te ei löydy että hän on semmoinen virkamiesmäinen, insinöörimäinen ohittaja, joka tarvii sen DRS ja selkeän nopeuseron, selkeän suorituskykyeron, jotta hän pystyy menemään ohi. Ja mä en muista, siis sana, jos tulee mieleen, ei no ainakaan tällä kaudella, mutta miltä tahansa bottaksen kaudelta sellainen tilanne, missä hän on rengas rengasta vasten, eikä antanut tuumaakaan periksi ja pystynyt voittamaan jonkun tilanteen, niin ei bottas ole sellainen kuski. Sen takia hän oli toisaalta niin hyvä Mersulle, koska hän, hänellä oli paras auto ja hän pystyi tuomaan se turvallisesti maaliin. Mutta sitten mm. kun mennään tuonne tappelemaan tuonne keskipakkaa Fernando Alonso ja Pierre Gaslea ja Lance Trolle ja Jukit ja Daniel Riccardo ja vastaan, niin ei siellä niinku pärjää sitten enää sillä, että ollaan kiltisti.
1: Se on ihan totta. Pitää siis olla tuhma. Hamilton käytti useamman vuoden ajan ihan siekailematta hyväkseen, esimerkiksi tilanteissa, jossa... Mersu ratkaisi voiton käytännössä kilpailun lähdössä ja molemmat autot oli eturivissä tai taisteli siitä paikasta ekaan e, mutkaan, niin se oli yksinkertaisesti semmoinen hävytön, että mä menen nyt tästä ja sä et. Ja siihen ei löytynyt sitä vastausta, että etpäs muuten menekään. Ja, ja se oli sen takia Bottas se oli toisaalta loistava tiimipelaaja ja niin kuin sanoit, ja tavallaan ikävä, me monesti ollaan viime viikkoina puhuttu hänestä varsin negatiivisen sävyyn, osittain siksi, että tulokset on ollut heikkoja ja sitten kun tulee näitä tämmöisiä ihmehetkiä, mutta hänhän on siis erittäin, erittäin hyvä kuljettaja, mutta sitten kun vaan toivoisi, että olisi pikkasen enemmän sitä sellaista sikamaisuutta ja sellaista juurikin sitä, mikä erottaa ne sen ehkä sen F1-kuskieliitin muista, just se Verstappen, Hamilton, Alonso ja niin edelleen, se härskiys ja se sellainen, että mähän muuten menen tuosta. Ja jos me ajetaan ulos, se johtuu siitä, että sä ajat mun kylkeen. Niin sitä ei, sitä ei ole. Ja se on ehkä osa syy siihen, että Bottas on ylipäätänsä päässyä fykkösiin, että hän ei ole kolaroinut tietään ulos mahdollisuuksista päästä, mutta tota, niin kuin ottamalla älyttömiä riskejä. Mutta sitten taas, kun haetaan niitä pieniä eroja siellä ihan absoluuttisella huipulla, mm-hmm. niin se törkeys puuttuu.
0: Niin, ei tule, myöskään, ei tule niitä tikkäreitä televisioruutuun, että Bottas on ajattanut jonkun pitkälle ja pitkäksi sitten tuomarista tutkii, että tuleeko viisi sekuntia vai ei. Ei Bottas ole koskaan sellaisissa tilanteissa.
1: Ei. Ja siis kyllä mäkin muistan sen vielä silloin Verstappeni uran alkuvuosilta jossain Tororossolla ja muualla, kun siitä niin kuin tuntui siltä, että joka toinen viikko kirjoitettiin, että eihän näin voi jatkoa, että tämä teiniä ja pitää potkia helvettiin täältä, että se on vaaraksi kaikille muille. Mutta sen talentti oli niin ilmiselvää ja, mm. ja sen, että lopulta se vaan kanto hedelmää ja nyt se on paras kuski mitä tuo radalla tällä hetkellä on ja, ja ihan selvästi.
0: Joo. Ja toisaalta Daniel Ricardosta puhutaan positiivisesti tuon jälkeen, vaikka hän teki yhden virheen, mutta sen esimerkiksi huomasi, kun siinä kuvattiin Ricardon autosta, kun se seurasta sunnodaan, niin se joka mutkassa se haki jotain pikkukikkaa, että mennään takakautta, yritetään leikkaa sisään, yritetään voittaa jollain lyhyellä suoralla, yritetään löytää se pieni kolo. No sitten se meni yli, mutta sou wat hän, tota, hän oli seitsemäs ja
1: se botta se oli kymmenes. Pitää paikkansa, se on juurikin näin. Onko meillä vielä jotain muita hommia, mitä sä haluat tässä läpi käydä? Joo,
0: no, en mä ehkä tästä Marjatchi-kisasta nyt tämän. ei ehkä tämän enempää lähde. Mä voisin, mä nyt pumpattiin sitä, että näitä tulokkaita tulee, niin oliko tuolla fp 1 jotain nuorta kuljettajaa eli ekaisessa harjoituksessa, joka, joka erityisesti kiinnitti sun huomiota. <tos> Siellähän oli... <tos> Oli Ihan ko- kova Numero 15, Nikolas Latifi, plus kaksi sekuntia. Liam Lawson, Alfa Taurilla, 16 plus kolme sekuntia. Logan Sargent, plus 3,5. Nick DeVries, 3,8. Jack Duhan 3,9. Ja Pietro Fittibaldi, plus kuusi sekuntia Haasilla. Kyllä. Pietro,
1: Pietro näytti, näytti kyllä lopullisesti sen, että kun on neljä sekuntia hitaampi kuin Jack Dewan, joka jo käsittääkseni ensimmäistä kertaa, kunnolla Alpinen tämän vuoden F1 tai ajo tämän vuoden F1-autoon, niin kyllä se vähän kieliä siitä, että ei sulla ehkä riitä. Joo. Ei sulla ehkä hei nyt riitä. Joo. Se on, ja, ja todella, niin kuin, mitä se oli, tota, neljä se, tai, anteeksi, kaksi sekuntia hitaampi kuin Duhan, neljä sekuntia hitaampi kuin Latifi, että ainoastaan neljä sekuntia hitaampi kuin F1 ylivoimaisesti hitain, vakituinen kisakuljettaja. Niin joo, se oli, ja mu, me puhuttiin tästä viime viikolla, että mä hämmentynyt siitä, kun me tiedettiin jo Fittipaldista, mikä sen nopeus on, että miksi, sitä, miksi sille piti antaa tämmöinen, näitä harvinaisia til- mahdollisuuksia, eikä esimerkiksi Haas olisi testannut jotain tyyppiä, joka oikeasti saattaisi ajaa niillä, niillä ensi kaudella tai olla vaihtoehto. Ehkä sitten vaan Fittipaldit on, on niin ostanut sen ajoajan, ja tämä on se hinta siitä, mutta joo, ei, ei ehkä, hän nyt ei ollut se tyyppi. Mutta kyllähän siis Jack Duhan on sellainen tyyppi, joka on tulevaisuuden kannalta hirveän kiinnostava nimi. Ja sinänsä Logan Sargentin vauhti kiinnosti ihan pelkästään sen takia, että hän tosiaan tulee ajamaan Williamsilla ensi kaudella, sikäli kun hän vaan superlisenssin saa, ja kyllähän hän sen saa.
0: Joo, ja kertoo vielä siitä, että Latifi oli tosiaan se paras noista siinä ensimmäisessä vapaissa harjoituksissa ja sitten kisassa. Suvereni suoritus kanadalaiselta Gautifilta ohitettiin kaksi kertaa kierroksella, ja ei nää Formula 1-sivuilla näissä kierroksilla ohitutuissa näitä aikaeroja, mutta ainakin jossain kohtaa hän oli Kevin Magnussenista, eli toisiksi viimeisestäni niin jäänyt semmoiset yli 50 sekuntia, että se varmaan venyi sinne minuuttiin, sitten lopulta se eron.
1: Hän ajaa niin
0: sanotusti yes. terveisiä loppukaudet.
1: Joo, mutta Liam Lawson oli siis näistä fp 1 junnu nopein, ja hän oli kolme sekuntia nopeampi kuin Fittipaldi. Ja Lawsonkin oli sekunnin hitaampi kuin Latifi. Et toki heillä on kaikilla heikko asema verrattuna vakituisin kisakuskeihin autotuntemuksessa ja muuta, mutta niin kieli siitä, ehkä tämä on enemmän mittausta näiden kuskien, tietynlaisista voimasuhteista, De Vries nyt antoi tietysti omat näyttönsä, omat näyttönsä jo aikaisemmin, mutta kaiken kaikkiaan on mielenkiintoinen anti, ja, ja tota, nämä on aina, aina tietyllä tavalla bonusta, että niin Brasiliassa, oliko se Brasiliassa vai Budapissa? me nähdään vielä ähm, Pato Award, taisi saada oman saamansa ja muutamia muita tässä vielä loppukauden aikana. Joo.
0: Viimeinen anekdootti Nick De Vriesistä tuli mieleen, kuulin Beyond the Grid-podcastista, että... Hän edustaa itseään hänelle elän manageria. Tästä sä pidät arvaa, toisella FIS-kuskilla elu Walteri
1: Bottas. Gerhard Berger. Oh, Okei, okay. niin, niin me mennään tästä. Me mennään niin historian kaukaisille sivuille. <lacht> Se oli yksi tämmöinen esimerkki, joka edustaa Gerhard, Gerhard No, hän oli oman aikakautensa Walteri Bottas. Kyllä. Kannattaa pitää mielessä. Tämä on ihan loistava verokki, ja mä tuun ikuisesti pitämään siitä kiinni. Anyway, kiitos Gerhard Berger, se on sinulla on Kiitos Joonas, kiitos meidän kuulijat niin kuin aina. Hanaa pistetään tiskiin vielä muutaman viikon ajan. Tosiaan tässä on äh, väliviikko sen jälkeen Brasiliassa ja Abu Dhabissa sen jälkeen F1-kausi on paketissa. Pian meilläkin alkaa olla lähemmäs 40 jaksoa tässä paketissa. Pitkä on ollut kausi, mutta myös erittäin hauska hanaa pistetään taas ensi viikolla maanantaina siihen saakka. Kiitos ja moi, moi.